0: M365 on stage. Hallo und herzlich willkommen zum Kundenwunsch trifft Chance, wie digitale Prozesse das Gewerbegeschäft erleichtern und Kosten sparen. Darum soll es jetzt die nächsten 45 Minuten gehen und wir haben das in zwei Teile aufgeteilt. Einmal Teil 1, das macht die liebe Kollegin Alex Kallmeier, Versicherungsmaklerin. Da schauen wir uns an von der Kundenanfrage bis zur Police, also das Thema. Risikoerfassung, Angebotserstellung, Ausschreibung und den zweiten Teil, das mache ich dann, Janik Leipold, ich bin eher so der Techniker, das Thema Kundenverwaltung, Schaden und Kundenportal, also das, was dann, sage ich mal, nach der Police kommt und was uns so im Makleralltag betrifft. Wenn Fragen sind, ich mal, wir sind hier eine kleine Runde, wir machen das ganz entspannt. Wir haben hier ein Mikrofon, kurze Meldung und dann können wir auch die eine oder andere Frage zwischendrin machen. Wenn die Frage zu groß ist, besprechen wir das im Nachgang. Aber einfach ein Handzeichen geben und dann können wir natürlich auch auf Fragen ähm, eingehen und die gemeinsam besprechen. Und da würde ich sagen, Alex, übergebe ich ja, mal an dich. Vielen
1: Dank. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wir möchten Ihnen einfach in dieser äh, kurzen Vortragsreihe äh, mitteilen, was es denn schon mittlerweile für Möglichkeiten gibt. Und fangen hier einfach mal bei Produktgebern an, gehen dann über verschiedene Vergleichsplattformen weiter. Und hier jetzt mal als Beispiel HDI Digital. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere vielleicht schon mal ausprobiert hat. Hat jemand schon mal versucht, HDI Digital? Ah ja, ein, zwei Personen sind dabei. Der Vorteil hier ist, du gibst eine Postleitzahl ein und es hat dann schon, wenn... Unternehmerdaten da sind, das komplette Unternehmen ist hinterlegt, die Adresse ist hinterlegt, man kann im Endeffekt hier schon Eingaben sparen, geht dann im Endeffekt zur Branchenauswahl und findet hier Möglichkeiten, verschiedene Bausteine, ähnlich wie in einem Kleiderschrank, kann man hier mit den Schüben einzelne Bausteine finden und über die Informationspartner sich auch informieren, welche Themen dahinter liegen. Man bekommt auch postwendend eine Prämie, das ist ja auch immer ganz wichtig. Hat hier nochmal Rabattmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen, jetzt in dem Fall über die FEMA zum Beispiel. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo ich hier auf Abschicken gehe, habe ich innerhalb von einigen Sekunden eine E-Mail mit Police und allem drum und dran. Also inklusive den ganzen Bedingungen, alle Möglichkeiten, die mir hier zur Verfügung stehen, die kriege ich direkt dann als E-Mail. Ja, HDI digital ist so ein Begriff, wo man sagt: Okay, ist es jetzt die normale HDI oder, oder ist es irgendwas anderes? Ist es eine andere Sparte oder wie sind die kalkuliert? Es ist ganz interessant. Ich komme dann auch später gleich nochmal dazu. Es gibt bei den Vergleichsplattformen, wie zum Beispiel bei der FEMA, auch eine HDI, die dann aufgelistet wird, wenn ich jetzt hier verschiedene Unternehmerdaten eingegeben habe. Das ist aber nicht die HDI digital. Also, das heißt, dies ist jetzt wieder die HDI an sich. Und da hat man zum Beispiel dann die Herausforderung, dass die im Moment natürlich auch Polisierungsrückstände haben. Das heißt, da kann es dann auch passieren, dass wenn ich nicht bei der HDI Digital zum Beispiel bin, hier die Polisierung drei Monate dauern kann. Anders als bei HDI Digital, wo ich die Police Postwenden per E-Mail auch gleich an den Kunden weitergeben kann. Des Weiteren ziehen man auch immer wieder so neue Versicherer auftauchen. Milo, einer der Versicherer, die jetzt hier sich positionieren. Interessanterweise ist es hier so, es, geht ganz, ganz, es gibt ganz wenig Eingabefelder. Man kann auch hier nur wenige Unternehmen im Moment rechnen noch, aber das soll sich auch erweitern. Ein Thema, was auch immer wieder diskutiert wird, ob es für uns als Berufsgruppe Versicherungsmakler denn tatsächlich auch Sinn macht, ist dieses tägliche Kündigungsrecht. Na, also das ist auch immer so sowas, wo man sagt, okay, wunderbar, man will den Kunden nicht dazu zwingen, dass er bei uns bleibt, aber... Macht es denn für den Versicherungsmakler auch Sinn, eine äh, Police zu haben, wo der Kunde das tägliche Kündigungsrecht ausführen kann?
0: Vielleicht da sogar mal eine kleine Frage, wer hat denn Milo schon mal vermittelt? Okay, keine einzige Hand geht hoch. <lacht> das ist vielleicht noch so als, das ist ein bisschen kleiner so ein Produktansatz. Welche Berufe sind da drin? Freelancer... Ähm, ganz
1: normale Bürohaftpflicht, also es ist relativ einfach strukturiert. Ja genau, also
0: eher mal, so Kleingewerbetreibende, IT-Berater, Blogger, Influencer, oder, ne, was auch immer. Und die Idee war es ja, sag ich mal, das sieht ja relativ hip aus. Wenn wir das so vergleichen mit den Rechenantragsstrecken, äh, die uns die Versicherer so typischerweise zur Verfügung stellen, sieht das schon wie deutlich moderner aus, als das, was wir so oft mal zu sehen bekommen. Ne? Das heißt... Mal, wenn man das einem Kunden gibt, einem, einem, einem Endkunden, einem kleinen Unternehmer, mag das attraktiv klingen. Ja? Wenn der jetzt aber zu den Fragen kommt, äh, Sicherheitsvoraussetzung Tür, dann ist das für den schon wieder alles relativ kompliziert. Und dann fragt er sich, warum wollen die wissen, wie meine Türen gesichert sind? Ja? Also für den ist es dann, vermute ich, aus meiner Sicht wieder zu schwer. Und das hat auch Milo erkannt, deswegen ist Milo hingegangen, hat von Anfang an gesagt, wir bieten das zwar auch so offen am Markt an, dass irgendwie ein kleiner Unternehmer auf unsere Internetseite kommen kann, aber wir versuchen auch gleich von Anfang an mit den Maklern zusammenzuarbeiten, weil wir uns sicher sind, dass wir das selbst über die Akquise, über Online-Marketing gar nicht schaffen. Uns als Makler ist es aber relativ egal, ob ich irgendwie so eine schöne Maske habe. Viel lieber wäre es mir ja als Makler, wenn ich das Ganze in den Vergleichsrechner drin hätte, weil dann kann ich die Produkte vergleichen. Genauso Hdi Digital. Jetzt die Frage an Alex: Sind die Vergleichsrechner drin? Nein,
1: Milo ist so. auch nicht im Vergleichsrechner drin. Das heißt, da muss ich auch wissen, wenn ich diesen äh, Versicherer zum Beispiel mal einfach ausprobieren und rechnen möchte, muss ich wieder aus dem Vergleichsprogramm rausgehen, muss auf die Internetseite gehen und kann dann über einen Testlogin letztendlich den, ähm, ja, das Angebot mal ausprobieren. Und was natürlich auch noch extrem schwierig ist, sobald du einen Kunden hast, der zum Beispiel Exporte nach Amerika, also USA oder solche Themen mit drin hat, schmeißt sich komplett aus dem Vorgang raus. Also das funktioniert dann nicht, du kommst dann wieder nicht weiter. Da, klar, da haben wir natürlich auch in einem digitalen Prozess immer noch die Herausforderung, dass wir ähm, bestimmte Themen natürlich nicht pauschal abgreifen können. Ja.
0: Genau, das ist eine so meiner Lieblingsthemen, die ich von Anfang an beobachte, Gewerbe24. Das hat aber jeder oder die meisten schon mal gehört. Oder der eine oder andere nutzt es wahrscheinlich auch. Die sind vor einigen Jahren gestartet, kommen so aus der Ecke mit Policen direkt so aus dem, aus dem Hause, haben ein Produkt gestartet, Gewerbe24. Was wollten sie machen? So wie es alle neuen Intro-Tech-Unternehmen versuchen. Sie haben gesagt, ah, diese Apps knippt klar, um den Endkunden zu gewinnen. Das hat nicht funktioniert, aber wir machen das jetzt im Gewerbegeschäft. Das ist eh interessantere Prämien. Wir bauen jetzt eine schöne Seite, um Gewerbekunden anzurechnen anzuwerben, dann geben die da ihre Branche ein und beantworten ein paar Fragen und dann schließen die bei uns ab. Ja, das war so die Idee. Auch da dem Makler Konkurrenz machen, haben dann aber auch gemerkt, ah, das funktioniert nicht, ich schaffe es nicht, Gewerbekunden über Online-Marketing etc. bei mir auf den Rechner zu bekommen. Und was haben sie dann gemacht? Das, was alle Inchotechs machen, sie bieten das Produkt für sicheren Pools etc. an. Weil die brauchen so eine Technologie. Und mittlerweile ist man halt hier, hat auch, ich mal, so das Geschäftsmodell gewechselt und bietet einen Vergleichsrechner an im Gewerbebereich, also das, was es, ich mal, im Privatkundenbereich super viel gibt, jetzt auch im Gewerbebereich, und installiert das halt bei den Pools, bei Versicherungsgesellschaften, dass der Makler dann dort halt vergleichen kann. Wenn wir vielleicht einmal auf die nächste Folie gehen. Dann sieht man es hier, man hat halt eine Erfassung, irgendwie wie viele Mitarbeiter man hat, das kennt man aus diesen ganzen Formularen, was man bei den einzelnen Gesellschaften und hier führt man es halt im Vergleichssystemhaus in der Bedarfserfassung, Risikoerfassung, damit man dann am Ende ein passendes Ergebnis bekommt. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gucken, haben wir nochmal so eine Gesamtübersicht, wie das Ganze dann funktioniert. Also ich starte als Vermittler genauso. Das kann ich auch als Unternehmer selbst auf der Internetseite machen, aber als Vermittler mache ich es genauso. Ich gebe dort die Branche ein, ähm, dann irgendwie die gewünschte Versicherungsart, fülle Fragen aus und bekomme am Ende einen Vergleich, der auch, ich sag mal, optisch recht ja, ansehnlich ist, ja, um das Ganze so ein bisschen transparenter zu machen. Ich finde es einen guten Ansatz, aber wir wissen, alle Gewerbegeschäfte irgendwie im Vergleich darzustellen, hier verschiedene Produkte zu vergleichen, ist anspruchsvoll und das ist wirklich nicht einfach. Aber das Produkt kommt super gut am Markt an. Und wer noch keinen Gewerberechner hat und will hier irgendwie vergleichen auch und nicht irgendwie immer nur HDI digital rechnen oder Meile oder wen es sonst so gibt oder die Versicherer immer anschreiben und um Angebot bitten, der kann halt hier komfortabel ähm, einen Rechner nutzen, der echt Spaß macht. Aber es gibt auch noch andere Rechner im Gewerbebereich und ich glaube, da sehen wir jetzt auch nochmal ein.
1: Vielleicht den einen oder anderen bekannt. Die FEMA hat hier ja auch ähm, gerade jetzt im Moment aktuell eine neue Plattform geschaffen, ihre Alpha-Rechner, die sie hier anbieten. Da hat sich einiges auch nochmal verändert. Man hat auch die Wünsche letztendlich berücksichtigt, die da teilweise von den Mitgliedern kamen. Zum einen war es natürlich so, dass man gesagt hat, man sieht es oben. Kann ich denn, wenn ich einen Kunden, und das ist ein schöner Vorteil, ich gebe den Kunden nur ein einziges Mal ein, auch ein Haftpflichtangebot, parallel eine Inhaltsversicherung und vielleicht noch andere Sparten rechnen. Das ist jetzt möglich. Früher war es so, du musstest aus dem Rechner raus, musstest in den anderen Rechner rein, musstest immer wieder praktisch zurück ins Hauptmenü. Hier steht jetzt die, die Möglichkeit eben da, für den Kunden mehrere Sparten zu rechnen. Des Weiteren ist es so, man hat dann bei dem Alpha-Rechner noch verändert, dass man bei einem Versicherer mehrere Tarife ansteuern kann. Ja, das war auch immer so ein, so ein Knockout, sage ich jetzt einmal. Man hat gesagt, okay, wir haben einen Premium-Tarif, wir haben den Komfort-Tarif, aber wir können die beide vom gleichen Versicherer nicht in den Vergleich mit reinziehen. Hat jetzt äh, in dieser neuen Alpha-Version äh, geklappt, das heißt, man hat jetzt den Versicherer, den kann ich mehrmals anklicken mit den verschiedensten Varianten. Wir kennen das, glaube ich, auch schon, also Sie kennen es vielleicht auch aus den Krankenversicherungsvergleichen und so weiter, da ist es immer schon möglich gewesen. Im gewerblichen Bereich war es bisher jetzt auf der FEMA-Plattform so nicht möglich. Des Weiteren ist es so, dass ich natürlich die Möglichkeit hier habe, bei der FEMA auf Deckungskonzepte, die speziell für die FEMA-Mitglieder äh, zur Verfügung stehen, auch zurückgreifen zu können mit Themen wie Besserstellungsklausel und so weiter, die natürlich hier bei einigen Kunden sehr gut zum Ansetzen sind. Ähm, ja, also der, der Rechner an sich, ähnlich aufgebaut wie der ursprüngliche Rechner auch. Du gibst halt die ganzen Daten an, was immer wieder zu Schwierigkeiten führt und wo wir auch feststellen als Makler in der Verwendung des Ganzen ist Betriebsbeschreibung. Ne? Also du hast jetzt einen, einen Schneider, der Maßanzüge macht oder du hast sowas ganz Spezielles. Fällt es natürlich schwer, jeder Versicherer clustert ja seine Gruppen wieder eigens. Da hilft es auch oft mal, kurz mit einem Zweizeiler sich zu vergewissern bin ich in der richtigen Beschreibung drin. Aufgrund der Urteile, die Sie ja auch so kennen, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir die Unternehmen in die richtige Betriebsbeschreibung auch unterbringen. Auf der nächsten Seite ist es dann so, was jetzt ähm, hier auch schön dargestellt ist, dass Sie die Möglichkeit haben, auch mit Leistungspunkten das Ganze zu vergleichen und ähnlich wie jetzt so ein bisschen ein Ampelsystem mit Rot und Grün erkennen können, ist das Einzelne, was vorne angegeben ist, natürlich ähm, im Vergleich vorhanden oder bei dem einen oder anderen Versicherer nicht vorhanden. An sich eine schöne Variante, du kannst das dann letztendlich auch dem Kunden zukommen lassen, das ist so ein gewisses Maß auch an äh, Möglichkeit für den Ansatz der Erstberatung zu sagen, ähm, ich habe dir mehrere Versicherer dargestellt und ich kann ja auch aufzeigen, was die Unterschiede zu den einzelnen Versicherern sind. Natürlich ist es hier auch so, dass der Teufel im Detail liegt, es wird nur das angezeigt, also Sie können nicht auswählen, was Sie gern im Vergleich hätten, sondern es ist vorgegeben. Ja, es kann natürlich passieren, dass der ein oder andere Punkt, der vielleicht für Sie auch noch wichtig wäre, hier jetzt nicht aufgeführt ist, das kann man jetzt hier nicht individualisieren, aber es ist schon mal ein schöner Grundstock, auf den man aufbauen kann.
0: Und da ist vielleicht auch noch ein Hinweis, da muss man auch aufpassen, bei diesen ganzen Vergleichsrechnern, ob das, also ich weiß ich nicht genau, wie es bei der Firma ist, aber bei Gewerbe24, glaube ich, ist es auch schon so, dass die Versicherer sich dort auch einkaufen müssen, dass man dort in dem Rechner platziert wird. Ja, die lassen sich das auch bezahlen und das meist weniger vom Versicherungsmakler, sondern dann oftmals vom Versicherer. Und das ist natürlich auch immer wichtig zu wissen, okay, ist das, auch wenn es ein Vergleich ist, das generiert erstmal so die Idee, ja, da sind alle Versicherer hinterlegt und ich habe einen vollen Marktüberblick, ähm, ist aber nicht immer der Fall, weil, ne, nur wer zahlt, der darf hier auch am Ende des Tages mitspielen. Was man aber sagen muss, wenn man jetzt die FEMA vergleicht mit beispielsweise Gewerbe 24 und überlegt, jetzt die Gewerbe 24, die hatten jetzt kürzlich eine große Finanzierungsrunde, haben, ist ja auch so mehr so Startup, irgendwie 14, 15 Millionen Kapital jetzt nochmal bekommen, um das weiter vorwärts zu bringen. Wenn man diese Produkte jetzt vergleicht in einem FEMA mit einem Gewerbe 24, finde ich, was eine FEMA macht, muss man sagen, richtig, richtig stark. Und die sitzen nicht irgendwie so mitten in der Innenstadt, in einem hippen Büro, sondern eher wo, also positiv gemeint, irgendwo eine der Pampa, ähm, haben aber wirklich fähige, gute Entwickler und bauen am Ende des Tages ein richtig starkes Produkt, was uns als Vermittlern hilft. Ja, und da kann sich manch ein großes Inchotech-Unternehmen echt mal eine Scheibe von abschneiden. Die machen das echt richtig, richtig gut.
1: Was ja dann zum Beispiel auch äh, immer wieder für uns Themen sind, wo wir sagen, okay, da verlieren wir relativ viel Zeit, ist das Thema der Ausschreibung. Ja, wie gehe ich davor? Schreibe ich jetzt zehn E-Mails an zehn verschiedenen Versicherern, treffe ich natürlich auch immer die richtigen Daten, die der Versicherer benötigt, um ein Angebot zu erstellen oder nutze ich, wie es jetzt zum Beispiel auch hier möglich ist, eine gewisse Ausschreibungsplattform, in der ich durchgeführt werde. Die ist auch gerade im Moment wieder in der Überarbeitung, in der ich durchgeführt werde anhand der Daten, die den Versicherern dann letztendlich, die ich auswählen kann, vorgelegt wird und jeder Versicherer kann, wenn er denn auch die, und da muss man auch ganz klar sagen, das liegt dann wieder eher auch an dem Versicherer, an den Sachbearbeiter, der diese Beschreibung bekommt, alles lesen möchte. Ja, also es gibt hier ähm, das Feedback, dass viele sagen, Mensch, ich habe das wahnsinnig toll ausgefüllt, ich habe da ganz viel reingeschrieben, aber am Ende des Tages wurde es nicht gelesen und es wurde eigentlich auf die tatsächlichen Unternehmensdaten, die da eingegeben worden sind, gar nicht eingegangen und ich habe ein pauschales Angebot bekommen. Natürlich muss man da immer noch ein bisschen dran arbeiten, dass hier diese Erfassungsbögen auch vom Versicherer ernst genommen werden mit den Daten, mit denen ich sie auch fütter. Der Vorteil ist, ich habe nur einmal den Weg praktisch nach draußen, kann es an mehrere Versicherer schicken und bekomme dann auch die Nachricht, wenn die Angebote praktisch vorliegend sind und ähm, kann dann praktisch die einzelnen Angebote hier nochmal vergleichen. Ist halt für das Geschäft, wo man sagt, es braucht einfach ein bisschen mehr an Erklärung, sei es jetzt durch Exporte in, nach Amerika und so weiter, ist es ist natürlich dann äh, nicht möglich, über die normale Vergleichsplattformen zu gehen, sondern da muss ich halt individuell mit äh, Daten arbeiten.
0: Genau, vielleicht da auch nochmal, als erstes gehe ich da hin, wenn ich irgendwie Gewerbegeschäft mache, gucke ich, kann ich das über, ein, über einen Rechner machen, weil da muss ich keine Ausschreibung, wenn es was Einfaches ist, ne, können wir den Weg über einen Rechner und Vergleichsrechner gehen. Wenn es jetzt komplizierter ist und der Vergleichsrechner hilft mir nicht mehr, der, ne, dann gehe ich über eine Ausschreibung und da muss man auch wieder sagen, das Ding ist wirklich richtig, richtig geil gemacht. Wie ist es denn, wenn wir jetzt heute so nach alter Methode eine Ausschreibung machen? Dann gehe ich mal in Outlook rein, mache eine neue E-Mail und schreibe irgendwie zehn Versicherer an. Gib eine Risikobeschreibung, mache einen kleinen Text und dann kriegen die Versicherer das und die antworten mir. Da bekomme ich zehn E-Mails zurück. Ja, manche schneller, manche irgendwie antworten vielleicht gar nicht. Dann sitze ich da und ordne die E-Mails irgendwo ein. und lege in ein Magda-Verwaltungsprogramm oder was auch immer. Ich bin per Hand mit beschäftigt. Hier wird für jeden Versicherer, jeder Versicherer bekommt eine eigene E-Mail geschickt, und wenn er dort auf Ant Antworten klickt und an diese Absenderadresse zurückschickt, landet das Angebot, was der Versicherer gestellt, landet automatisch hier in dem Ausschreibungstool und ist dann dem Versicherer zugeordnet. Das heißt, alle Rückantworten aus der Ausschreibung landen automatisch hier drin, sodass ich da eine enorme Arbeitserleichterung habe. Also das ist wirklich auch im Detail richtig richtig gut umgesetzt.
1: Ein Thema, das wir gerne auch noch zum Abschluss jetzt des ersten Parts gerne ähm, Ihnen zeigen möchten, ist, es gibt nicht nur... Ähm, letztendlich Versicherer und Produktgeber, die sich hier bemühen, den Prozess zu verkürzen, auch für uns als Maklerunternehmen, sondern es gibt eigene Maklerunternehmen, die sich mit dem Thema als Dienstleister auseinandersetzen. Hier ein Beispiel, die Firma Finlex. Da geht es um das Thema DNO, da geht es um das Thema Strafrechtsschutz und Cyber. Und was ist da immer so unser größtes Problem, wenn wir versuchen, da den Kunden ein Angebot zu für den Kunden Angebote zu bekommen? Das größte Problem ist erstmal die ganzen Daten vom Kunden die benötigt werden, meistens von mehreren Personen. Du brauchst die Geschäftsleitung, du brauchst jetzt zum Beispiel in Bezug auf Cyber, du brauchst die IT-Leute, die jetzt vielleicht auch gar nicht so gern über das Thema an sich sprechen wollen. Die sind auch froh, wenn sie einen Fragebogen ausfüllen können. Und die Firma Finlex hat da sich was ganz Gutes auch einfallen lassen. Der Fragebogen steht. Bis 100 Millionen Umsatz ist es letztendlich auch möglich, immer mit dem gleichen Fragebogen zu arbeiten. Du kannst den Fragebogen per Link mit einer Verschlüsselung und einer PIN an den Kunden schicken, kannst es auch an mehrere Empfänger schicken, hast dadurch den Vorteil, du erreichst, die Personen, die die Möglichkeit überhaupt haben, den Bogen zu füttern. Ja, es kann ja auch sein, dass die Buchhaltung integriert werden muss, etc. Und dann kriegst du eine Nachricht, wenn der Fragebogen komplett ausgefüllt ist.
0: Aber jetzt vielleicht mal dazu so eine Frage, hier sind jetzt ja, einmal die Marker unterschiedlich sind. Marker, die machen größeres Geschäft, kleineres Geschäft. Warum muss ich denn bei einer Risikoerfassung mehrere Personen bei einem Kunden einladen, zu einer, in so einen Risikoerfassungsbogen?
1: Naja gut, wenn wenn du jetzt das Thema Cyber zum Beispiel nimmst, na, da hast du das, du hast viele Fragen, die jetzt letztendlich die Geschäftsleitung oder auch selbst die Buchhaltung nicht beantworten kann, weil sie gar nicht weiß, wie die IT-EDV-Konstellation innerhalb des Unternehmens ist. Dafür haben wir ja letztendlich auch eine IT-Abteilung, die wiederum können aber in dem Fragebogen recht gut ihre Zahlen eintragen oder ihre Antworten geben. Und dann geht es halt wieder weiter an die Geschäftsleitung und dann, somit hast du da mehrere Personen, die letztendlich im gleichen Fragebogen arbeiten können und die Vollständigkeit ist dann leichter zu managen.
0: Okay, verstehe. Das finde ich äh, einleuchtend.
1: <lacht> das Schöne ist dann, der Fragebogen ist dann letztendlich ähm, mit Signatur fertig. Also das heißt, wir kriegen kurz Bescheid, wenn der Fragebogen ähm, vollständig ausgefüllt ist. Sie können sich auch zum Beispiel Termine setzen, dass Sie sagen, naja, gehen wir dem Kunden so zwei Wochen Zeit oder eine Woche Zeit, bis der Fragebogen durch ist. Und wenn Sie feststellen, der hängt an einer bestimmten Stelle, weil Sie können den Fragebogen jederzeit öffnen, Sie können jederzeit reinschauen in den Fragebogen und feststellen, okay, da fehlen jetzt die und die Daten noch. Dann kann man zum Beispiel einfach mal den Kunden anrufen und kann sagen, an was hängt denn? Vielleicht hat er die Frage nicht verstanden, vielleicht hat er auch einfach ein Problem damit, seine Daten in irgendeiner Art und Weise rauszugeben. Also das heißt, Sie haben immer diesen Zugriff auf diesen Fragebogen, der zu füllen ist. Bei einem Thema, wie jetzt DNO und Cyber, wo ich einfach sage, wir, haben, wir, wir können denn alles wissen, ja, haben wir natürlich hier eine Möglichkeit, ähm, diese Plattform zu nutzen, die aber neben dem, dass sie Ihnen dann anschließend mit speziellen Deckungskonzepten Angebote gegenüberstellt, auch Hilfeleistungen geben kann. Also ich möchte persönlich, also ich, ich kenne viele Kollegen, die bei DNO-Schäden schon dabei waren, es ist ein äh, sehr anstrengendes Thema, es ist auch etwas, wo man sagen muss, man muss sich schon sehr explizit auskennen, es hat sehr viele juristischen Hintergrund, hier gibt die Firma Finlex zum Beispiel auch die Möglichkeit, als Dienstleistung das Ganze mit zu begleiten. Ähm, ich finde, sie wird auch weiter noch aufgebaut. Es ist eine schöne Möglichkeit, hier den Prozess schön schlank zu halten in Bezug auf Datensammlung, um dann die Angebotserstellung letztendlich auch schnell vollziehen zu können. Wenn da irgendwelche Fragen sind, ähm, wir haben es auch schon also als Kooperationspartner ausprobiert. Tim Buschinger sitzt hier, Sie können ihn gerne auch dazu ansprechen. Weil ähm, ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, gerade für so spezielle Themen wie jetzt TNO, Cyber, wo man einfach sagen kann, okay, da hat man jemanden, der macht nichts anderes und kann da letztendlich dann auch davon profitieren, weil man es dem Kunden trotzdem als Service anbieten darf.
0: Am Ende ist doch die Frage, und das müssen wir uns bei allen Themen, die wir jetzt gesehen haben und das, was wir auch noch sehen werden, müssen wir uns die Frage stellen, ist es denn für unseren Kunden attraktiv? wenn der bei uns ein Risiko anfragt und wir schicken ihm PDF-Formulare zu, wo beim Kunden drei verschiedene Abteilungen dieses PDF-Formular irgendwie ausfüllen müssen. Ja, dann haben Sie, fängt der eine an, er kann nur eine anfangen, weil ich kann nicht zwei PDF-Formulare mit unterschiedlichen Inhalten zusammenführen. Dann wird da ein PDF-Formular von Abteilung zu Abteilung gereicht. Entweder das wird per Hand ausgefüllt, mit dem Computer ausgefüllt, dann ist es schon wieder mit dem Abspeichern, wie leite ich es weiter. Das ist ein riesen Durcheinander, macht das dem Kunden Spaß? Nein, macht es nicht Spaß, ja? Und das ist auch der Punkt, wenn wir so ein Tool nutzen oder andere Tools, da kann ich dem Kunden das Leben viel, viel einfacher machen, weil jeder Ansprechpartner beim Kunden, der irgendwie Risikodaten angeben muss, bekommt einen Link und kann das ausfüllen. Wenn der eine im Urlaub ist, können die anderen zwei schon mal die Angaben machen aus deren Bereich und der andere macht es danach im Urlaub. Ich habe aber alles immer zusammengefasst, automatisch hier dieser Plattform drin. Das gefällt also dem Kunden gut und ich kann einen ganz anderen Eindruck beim Kunden hinterlassen. Und jetzt darf ich mir ja auch noch die Frage stellen, macht das Ganze mir das Leben am Ende des Tages einfacher? Und da muss man auch sagen, ja. Daher. Genau das ist der Weg, den man gehen muss, von der Systematik her, von der Logik her. Ich muss meinem Kunden das Leben einfacher machen, weil er kennt die ganzen digitalen Tools. Er hat auch ein Smartphone mit Apps und macht und tut. Ja? Und wenn der Kunde das nutzt, hat er einen Mehrwert und gleichzeitig freue ich mich auch, weil ich kann effizienter arbeiten, ich kriege schneller meine Informationen, ich bekomme schneller die Police und der Geschäftsvorgang ist positiv abgeschlossen. Und jetzt will ich dir einmal das Ding hier abnehmen. <lacht> okay. ähm, genau, da wollen wir auch so ein bisschen dran Ansetzen, jetzt haben wir, sage ich mal, gesehen, okay, was kann ich machen, was bieten die Versicherer, das ist noch relativ mau, gibt es viele Vergleichsrechner, naja, es ist auch überschaubar, zwei große, Gewerbe 24 und die FEMA, eine tolle Ausschreibungsplattform ähm, für gewisses Geschäft. Jetzt habe ich die Polizei. und wie geht es jetzt bei mir im Büro weiter? Und da fangen wir ja meistens so im Maklerverwaltungsprogramm an. Und ich habe hier mal einen Screenshot von so einem typischen Maklerverwaltungsprogramm mitgebracht. Um es mal so offen zu sagen, das sieht richtig scheiße aus. Aber das ist die Realität. Das sind im Kern von der Funktion wunderbare Programme. Da kann ich Datenfelder, ich kann anlegen, ich kann alles mögliche einstellen und erfassen. Das ist so das typische Programm. Manche sieht auch schon ein bisschen schicker aus. Es gibt auch welche, die sehen noch schlimmer aus. Aber das ist so die Realität. Ja, das ist die Ausgangsbasis, wo wir unsere Kundendaten verwalten. Wenn wir jetzt ins Maklerbüro reinschauen, das ist hier von einem geschätzten Kollegen sein Schreibtisch, ja, vom Chef. Wenn ich da gucke, was passiert da mit Bipro, also so automatisch Daten verarbeiten, Post verarbeiten, nichts. Wie sieht es aus mit Automatisierung sonst? Ausschreibung, was wir eben gesehen haben, nichts. Und jetzt muss man sich fragen, ist der erfolgreich? Und da muss man sagen, ja, der ist super erfolgreich. Der hat ein erfolgreiches Maklerunternehmen trotz diesem, ich sag mal, Papierchaos und dem Arbeiten wie vor 15 Jahren, weil das hat er wirklich nicht angepasst. Der geht jetzt den Weg, das machen auch immer mehr Makler, aber da muss man rauskommen und am Ende des Tages kann man nur Zeit gewinnen. Die Kunden sind zufrieden, der verdient Geld und jetzt kann er sich das Leben noch ein bisschen einfacher machen kann den Mitarbeitern Arbeit abnehmen, damit die mehr Akquise machen können, mehr Kundenbetreuung machen können, die Schäden, die komplizierten Schäden intensiver betreuen können. Also man gewinnt am Ende des Tages Zeit, wenn man die richtigen Dinge umsetzt, um einfach noch mehr für seine Kunden da zu sein. Aber das ist so die Ausgangssituation. Ich zeige es nochmal, so typisch Maklerverwaltungsprogramm, wie das ausschaut und dann der Blick ins Büro. Ja, der eine oder andere hat vielleicht auch schon ein papierloses Büro, ich weiß, aber ähm, ich glaube, dieses Bild hier trifft es am Ende des Tages ähm, ganz gut. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen Kundenanforderungen. Kunden freuen sich, wenn man denen so ein PDF-Formular, einen Link, und die können das einfach ausfüllen und das Ding ist erledigt. Die müssen sich also nicht die Frage stellen, ah, ich fülle das aus, dann muss ich es einscannen, per E-Mail weiterschicken und nochmal intern weiterleiten, kompliziert. Die Kundenanforderungen auch faktisch verändern sich. Ich habe hier auch ein Beispiel von einem Kunden mitgebracht. Die machen schon ein interessantes Geschäft und nehmen auch an Ausschreibungen teil. Also das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, dann um so ein Mandat zu gewinnen. Und wenn wir mal reinschauen in die Ausschreibungsunterlagen, was erwartet denn der Kunde, damit ich überhaupt mich an der, an der Ausschreibung teilnehmen kann? Und da steht ganz da drin Wie organisieren Sie in Ihrem Hause die Schadenabwicklung? Sagt da ihr Ja, haben wir jetzt ist aber die Frage Stehen Ihnen IT Tools zur Verfügung? Ja, welche darüber hinausgehenden EDV Tools zur Auswertung, Analyse und Abwicklung von Schadenfällen unter Sicherstellung der Voraussetzungen der GS stehen zur Verfügung? Und da ist ganz klar die Erwartungshaltung vom Kunden, lieber Makler, wenn du mit mir ins Geschäft kommen willst, dann musst du mir ein Portal bieten, wo ich online meine Schäden melden kann. In diesem Portal will ich auch sehen, wie weit ist der Schaden in Bearbeitung und da will ich auch den gesamten Dokumentenaustausch sicher verwalten können und nicht wie bisher mit PDF-Formularen oder ein Formular auf der Homepage oder eine E-Mail hin und her schicken. Das ist die Realität und die kommt immer mehr. Und klar, wir haben auch Kunden, die machen keine Ausschreibungen und sowas. Aber die werden irgendwann auch von uns erwarten, dass es ein bisschen flotter und ein bisschen schöner ist. Und da kann ich so, ne, mit dem, was wir heute so machen, ja, komme ich da in zwei, drei Jahren nicht mehr um die Ecke mit. Das funktioniert nicht. Da gibt es andere, die machen das und die werden erfolgreich sein. Und genau deswegen müssen wir da ansetzen. Und so sieht, das gibt es zu, das ist jetzt meine Software, ähm, so sieht ein modernes Marktverwaltungsprogramm aus. Ja, das ist komplett webbasiert, das läuft also nicht mehr irgendwie so auf dem Server im Büro, sondern Server im Rechenzentrum, nennt man Cloud heutzutage. Das ist modern, das ist eine Web-Oberfläche, da kann man schnell entwickeln. Das ist das, was wir eben auch gesehen haben, Gewerbe24, FEMA, Finlex, das sind alles moderne Web-Applikationen und genau so muss auch unser Vermarkterverwaltungsprogramm aussehen. Es kann ja nicht sein, dass sich die ganze Welt weiterentwickelt in Technik, nur unsere Bestandsdaten, die werden auf einem System wie vor, vor 30 Jahren gepflegt. Das passt irgendwie nicht zusammen, diese Gesamtentwicklung. Und genau das ist halt auch der Punkt, da kann man sich ganz gut daran orientieren, was ist modern, läuft es im Browser und sieht einigermaßen verständlich und übersichtlich aus, dann weiß ich schon meist relativ, ja, das ist eine moderne Technologie, die dahinter steht. So macht das auch beispielsweise XBAV, wenn es ums Thema BAV-Abwicklung geht. Das ist genau die gleiche Technologie, die dahinter steckt. Und da kann man auch schnell entwickeln, da kommt man vorwärts, da kann man was mitmachen. Und jetzt gehen wir so ein bisschen und gucken uns, uns so ein paar Praxisthemen an, irgendwie Dokumentenverarbeitung, bevor wir dann nochmal zum Thema Schadenabwicklung kommen. Wir haben ja gesehen eben diese Papierberge bei dem Kollegen. Was würde denn passieren, wenn der die jetzt alle einscannt, diese ganzen Policen und Dokumente, die er da liegen hat? Da hat er die zwar auf dem Bildschirm als PDF und kann die dann von Hand ins Maklerverwaltungssystem eingeben. Ja, so wie wir häufig arbeiten. Da gibt es eine sehr, sehr attraktive Lösung. Das ist die Mr. Money PDF-Box. Also das ist eine externe Technologie. Da kann ich die PDF-Dokumente alle reinladen. Und dieses Tool, das macht es schon sehr, sehr zuverlässig, liest dann aus dem Dokument Vorname, Nachname, Firmenname, Vertragssummer, Sparte, Dokumententyp etc. aus. Ja, also der nimmt das Dokument und der Roboter im Prinzip liest da Daten aus dem Dokument aus, so dass ich am Ende ein Dokument habe, Plus einen Datensatz. Und wenn ich diesen Datensatz habe, dann kann ich dieses Dokument ja automatisch auch dem Kundenvertrag zuordnen und kann gegebenenfalls noch Daten aktualisieren und kann eine Aufgabe erstellen. Und das ist auch keine Zukunft mehr, das ist schon Standard. Ja, das ist wirklich, das kann man nutzen. Das sieht dann am Ende so aus: Ich bin im Maklerverwaltungsprogramm, da habe ich das Postfach, da habe ich verschiedene Quellen angeschlossen, jetzt in dem Fall beispielsweise die PDF-Box. Und dann bekomme ich oben die Datensätze mitgeschickt, unten habe ich das Dokument und dann kann ich automatisch eine Verknüpfung vornehmen bei einem Vertragsdokument, kann das zuordnen und kann beispielsweise sagen, wenn es ein Kündigungsschreiben ist oder irgendwie eine Prämienerhöhung, dann wird automatisch für den Sachbearbeiter, der den Vertrag betreut, noch eine Aufgabe angelegt. Da muss da aber kein Mitarbeiter mehr sitzen und irgendwie abtippen und wir wissen, wie das ist, auch wieder hier im Verwaltungsprogramm, wenn ich ein Dokument ablegen will, das ist je nach Verwaltungsprogramm ein weiter Weg, bis ich das Dokument ablegen kann. Ja? Das ist so der erste Punkt. Das zweite Thema ist die BIPRO-Thematik. Ich habe hier mal einfach beispielhaften Fahrversicherer aufgenommen und da war es früher so in der Welt der alten Markterverwaltungsprogramme, da musste ich als Hersteller eines Markterverwaltungsprogramms zu jedem Versicherer irgendwie eine Schnittstelle programmieren. Und diese Schnittstellen, die verändern sich ja auch laufend. Ja, der, ne, Authentifizierung, neuer BIPRO-Standard. Und das hat sich auch geändert. Das haben sich hier verschiedene Dienstleister herauskristallisiert, die folgendes machen, die gehen hin, das sind Softwarehersteller und die bauen zu allen Gesellschaften eine Schnittstelle. Und ich als Markterverwaltungsprogrammhersteller muss dann nur noch diesen einen Dienstleister anschließen, weil der das schon alles andere gemacht hat. Und das hat beispielsweise die FEMA gemacht. Ja, die FEMA hat eine Postbox gebaut und hat dort die Möglichkeit gegeben, dass man dort Zugangsdaten der Versicherer, der Extranetz etc. hinterlegen kann und per Bipro werden dann die Daten abgeholt. Jetzt muss man ehrlicherweise dazu sagen, die FEMA, die hat das auch nicht selbst gemacht, sondern die hat sich das extern eingekauft bei Zeitsprung. Zeitsprung ist nämlich so ein Dienstleister, die diese Technologie bieten. Das heißt, wenn ich FEMA-Partner bin, habe ich diese BIPRO-Thematik mehr oder weniger schon gelöst. Dahinter lege ich die ganzen Zugangsdaten, der holt die Post ab und ich kann sie automatisiert im Markterverwaltungsprogramm zuordnen. Wenn ich kein FEMA-Partner bin, kann ich natürlich auch direkt zu Zeitsprung gehen und kann diesen Service von denen beziehen. Problem, auch wieder gelöst. Dann gibt es noch einen dritten, den ich sehr, sehr gut finde. Das ist Mr. Money. Die haben ein Tool, das nennt sich Biprobox, genau das Gleiche. Da kann ich die ganzen Versicherer sozusagen anschließen, verknüpft das mit meinem Markterverwaltungsprogramm und zack, bekomme ich die Daten frei geliefert. Jetzt kann es aber trotzdem sein, ich bekomme Daten geliefert, aber diesen Kunden gibt es in meinem Markterverwaltungsprogramm noch gar nicht, weil ich vielleicht nicht sauber gearbeitet habe und den Kunden nicht, richtig, also nicht angelegt habe. Ja? Auch da wieder dann kann ich das Dokument wunderbar bearbeiten in meinem Marktverwaltungsprogramm. Ich lasse mir beispielsweise rechts das Dokument anzeigen. Links habe ich die Eingabemasken und die Daten, die ich über Bipro geliefert bekomme, die hinterlegt ihr automatisch schon vor in der Datenerfassung. Dann gucke ich nochmal drüber, klicke auf Bestätigen, dann ist der Kunde bzw. der Vertrag angelegt. Ja, aber auch hier, ich muss nichts mehr abtippen, ich muss nichts mehr zuordnen. Das Ding ist wirklich super einfach erledigt und es unterstützt mich einfach in meiner Arbeit. Ja, das ist diese Thematik. Und wenn wir uns überlegen, ja, Bipro, das machen vielleicht noch gar nicht so viele, ich habe mal eine Übersicht, wer da alles dabei ist. Ja, wir brauchen jetzt nicht suchen, ist der Versicherer dabei? Es soll uns nur zeigen, es sind schon sehr, sehr viele. Und wenn Versicherer nicht dabei sind, ist das nicht schlimm. Die sollen mir das per E-Mail schicken. Manche, die werden es auch in fünf Jahren nicht hinbekommen, die schicken mir immer noch Post. Es werden zwar immer weniger. Aber da haben wir ja gelernt, da kann ich die Post einscannen. Und da gibt es ja, was ich vorhin gezeigt habe, diese PDF-Box. Da kann ich die einfach reinwerfen und das System liest die Daten aus und ich kann es auch wieder automatisch verarbeiten und zuordnen. Das heißt, am Ende kann ich wirklich einen ganz, ganz großen Teil meiner Daten im Unternehmen automatisiert verarbeiten. Und das ist Realität. Man muss es nur richtig umsetzen. So, das ist so dieses Thema Bestandsführung. Und jetzt kommt ja das Nächste. Jetzt haben wir ja noch unsere Kunden und wir denken wieder an das Thema Schadenmeldung, Ausschreibung. Wir haben immer mehr Kunden, die haben irgendwo eine gewisse Erwartungshaltung mit dem Thema Schadensmeldung. Und ich habe da vor ja, zwei, drei Jahren angefangen. Da ging es um ein Kundenprojekt Schadenmeldung in der Wohnungswirtschaft. Also Hausverwalter, die halt ne, Wohnobjekte betreuen und da Versicherungsverträge entsprechend auch haben. Und bei, wenn man viele Wohngebäude versichert hat, hat man auch meistens ziemlich viele Schäden. Wie läuft das heute? Der Hausverwalter schickt eine neue, macht eine neue E-Mail auf, ja, wir haben Schaden. Hängt ein, zwei Bilder ran vielleicht, wenn er schon welche hat und schickt die an den Makler. Was macht der Makler? Oh, Schadenmeldung. Wir sind schnell. Der Makler geht hin, Sachbearbeiter im Maklerbüro und tippt den Schaden ins Maklerverwaltungsprogramm ein und schickt dem Kunden eine E-Mail zurück. Ja, wir haben den Schaden erfasst. Wir brauchen aber noch das und das und das. Ne, Angebot und irgendwie die Fotos passen nicht, falsche Fotos geschickt und sonst was. So, der tippt das alles ein. Was macht der Makler jetzt? Der stellt nochmal eine E-Mail und schickt das ja dem Versicherer. Neue E-Mail an Versicherer, vielleicht kopiert er das rein. Beim einen oder anderen mag das ein bisschen automatisierter auch schon sein. ja. Aber es läuft manuell, er schickt die E-Mail an Versicherer. Was macht der Versicherer? Oh, Schadenmeldung. Versicherer sagen, wir lassen uns Zeit, weil wir haben so viel zu tun. Aber irgendwann gehen die auch hin und erfassen dann den Schaden im eigenen System. Das heißt, der Schaden wird an drei Stellen mindestens erfasst. Und zumindest unserem Kunden und uns wollen wir es leichter machen. Wir haben also ein, eine Schadenmeldung online äh, entwickelt, wo auch sag ich mal die Vertragsdaten des Kunden angeschlossen sind, versichererübergreifend, weil da können ja auch verschiedene Versicherer bei einem Kunden, bei einer Hausverwaltung dran sein. Und der Kunde hat also ein Online-Formular, gibt an, welches Objekt, also die Straße, WEG, Müllerweg oder sowas, dann beantwortet er hier ein paar Fragen, zum Beispiel auch, wie hoch der Schaden ungefähr ist, bis 2000, 2.000, 2.000 bis 5.000 Euro, über 5.000 Euro. Weil der hat ja vielleicht ein Deckungskonzept mit gewissen Schadenklassen, weil er mit dem Versicherer Vereinbarung getroffen hat. Der kann auch abschätzen, ob Folgeschäden bekannt sind. So Da füllt er also eine gewisse ähm, Schadenerfassung hier aus. Da ist schon die Kontoverbindung, wo die Regulierung hin ist, vorbelegt. Die kann er noch abändern, wenn in dem Fall das Geld auf ein anderes Konto gehen soll. Und er kann hier ein Foto hochladen oder mehrere Fotos. Das heißt, er hat wirklich einen sauberen Schadenprozess, alles eingegeben und klickt jetzt auf Schadenmeldung. Und der Schaden ist gemeldet. Der Kunde, der muss nicht mit PDF-Formularen formulieren, das Ding ist erledigt. Ja? Was passiert denn bei mir als Makler? Ich gucke in mein, mein Maklerverwaltungsprogramm ein und da ist schon alles eingepflegt. Ich gucke nochmal drüber, sage, auch, das passt, wunderbar. Klick an Versicherer melden und es wird eine E-Mail generiert und die Schadenmeldung geht an den Versicherer. Und ich habe mir das bei vielen Maklerbetrieben angeguckt. So eine Schadenmeldung braucht in der Regel 13 bis 15 Minuten. Ne, alles abgetippt, kontrolliert. Wenn ich das so mache, habe ich als Sachbearbeiter genau eine Minute, wenn überhaupt gebraucht. Weil ich nochmal gucke, plausibel, irgendwelche, ne, so. Und ich kann dem Kunden ja auch schon automatisch antworten, wenn ich weiß, was für eine Schadenart ist, das Leitungswasserschaden. Der Kunde sagt, naja, über 5000 dann weiß ich okay, da muss schnell ein Handwerker raus, da brauchen wir ein Kosten, äh, da brauchen wir ein Gutachten sogar. Ja, weil wir haben ja die Schadenklasse und das kann der Hausverwalter schon ganz gut einschätzen, wie groß der Schaden ist, ne? der Schaden kann auch teurer werden, das heißt, wir können die Schadenklasse ändern. Also Sache, aber wir haben da eine richtig starke Automatisierung drin, die den Kunden hilft und uns am Ende des Tages hilft dann können wir automatisch je nach Schadenart so Checklisten im Hintergrund anlegen. Wenn das Foto schon hochgeladen ist, dann wird die Ampel automatisch grün, weil wir können auch erkennen, das zeige ich nachher mal, was auf dem Schadenfoto drauf ist. Also da gibt es auch schon mittlerweile so Bildanalyse-Tools, ob man sieht, ist es wirklich irgendwie ein Leitungswasserschaden oder ist es ein kaputtes Auto. Und wir können dann hier eine Checkliste, dass man einfach Transparenz in das Ganze reinbringt. Weil wenn ein Kunde 50 offene Schäden hat, dann weiß der nicht mehr, was fehlt bei welchem Schaden. Bei einem kleinen Kunden, der alle fünf Jahre mal einen Schaden hat, wenn überhaupt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, da hilft uns das nicht, da brauchen wir das nicht. Weil wenn der Kunde es mal braucht, hat er seine Zugangsdaten vergessen. Aber bei den Kunden, wo Frequenzschäden sind, wo häufig Schäden gemeldet werden, genau da hilft uns das. Wir können hier Kostenrechnungen führen, was wurde schon beglichen vom Versicherer, wo gibt es Kostenangebote, das kann man alles sauber darstellen. Und alles, was ich in so einem Webportal habe, kann ich natürlich auch dem Kunden darstellen. Wenn wir aber wieder daran denken, dieses Bild von vorhin, dieses grausame Marktverwaltungsprogramm, da kann ich dem Kunden gar nichts freigeben. Und genau das ist das Problem. Und das müssen wir lösen. Und am Ende des Tages geht es darum, dem Kunden natürlich dann auch einen Zugang zu geben, wo er in die laufenden Schäden einblicken kann. Bei einer Hausverwaltung, da gibt es vielleicht mehrere Teams, da muss man Berechtigungen, die dürfen nur die Verträge sehen, der eine soll nur Haftpflicht machen, der eine soll Gebäude machen, das heißt, man braucht an sich auch hier wieder ein Berechtigungssystem, das haben wir jetzt in dem Fall auch ähm, entwickelt, wo man das Ganze dann wirklich sehr detailliert mit Berechtigungen steuern kann, auf Kundenseite, was kann der Kunde machen, kann er zum Beispiel in die Verträge einblicken, kann er nur Schäden melden, kann er in die laufenden Schäden einsehen kann Dokumente hochladen, also man kann im Prinzip dem Kunden einen sehr, sehr individuellen Zugang zur Schadenmeldung und zu seinen Verträgen geben. Und theoretisch, das ist ein bisschen abhängig vom Versicherer, könnte man auch dem Versicherer Zugriff auf die Daten geben, dass der Versicherer sich die Daten in einer strukturierten Form, in einer Excel-Tabelle oder was auch immer, selbst aus dem System ziehen kann. Gutachter, was auch immer, Ja, man kann hier alle Beteiligten, die mit so einem Schaden zu tun haben, daran teilhaben lassen. Und das, was wir in der Wohnungswirtschaft gemacht haben, haben wir auch in einem anderen Projekt ähm, gemacht, wo es um Kfz-Flotten geht. Und das, was wir jetzt hier am Computerbildschirm sehen, kann man genauso am Smartphone über eine App nutzen. Stellen wir uns vor, Kfz-Flotten, irgendwie so große LKWs, die auf der Autobahn rumfahren und der LKW-Fahrer Montagmorgen beim Rewe-Parkplatz, ups, Spiegel ab, ja? So, in Rumäne. Spricht kein Deutsch, soll irgendwie so eine Schadenmeldung ausfüllen. Ist schwierig. Die Idee hier ist es, er kann die Schadenmeldung auf dem Handy öffnen. Da ist per GPS, weiß das Ding genau, okay, wo bist du gerade? Datum, Uhrzeit hat er auch, weil in dem Moment, wo er es meldet, dann kann er noch angeben, ob er irgendwie einen Anhänger dran hat. Das kann man auch abändern, weil Anhänger kann sich ändern und all so Besonderheiten, die es dort gibt. Ähm, dann geht er also schon in den nächsten Schritt und kann hier die Schadenmeldung abgeben. Jetzt sehen wir das hier auf Deutsch. Das System gibt es auch in anderen Sprachen, Englisch, Rumänisch, Türkisch. Man kann hier jede Sprache, die es gibt, einpflegen. Je nachdem, was der Kunde halt am Ende des Tages braucht. Dann gibt er hier die Schadenmeldung ein, da kann er Bilder hochladen, Sprachnachrichten hochladen, weil es gibt auch ähm, Fahrer, die können zum Beispiel nicht schreiben, die machen dann Sprachnachrichten, das läuft dann häufig über WhatsApp, da gibt es dann so einen oberfuhrpark sag ich mal, der das dann irgendwie so übersetzt und sowas und das kann man halt alles damit regeln, ähm, deswegen, der kann da die Sprachnachricht hier hochladen, der kann Fotos hochladen, ähm, jetzt lädt der Fotos hoch, er hat beim Einparken irgendwie einen kleinen Fehler gemacht und ähm, also das ist jetzt schon ein kleiner Exkurs Richtung so ein bisschen Bilderkennung. Ähm, wenn zum Beispiel der Hausverwalter uns das schicken würde, da würden wir ihm zurückschreiben, ah, du hast uns aus Versehen das falsche Bild mitgeschickt. Ja, und es gibt Bilderkennungssysteme, und das gibt es auch für Texte mittlerweile oder für Sprachen, dass man Sprache in Text umwandeln kann, was extrem gut funktioniert. Und am Ende des Tages macht so ein System Folgendes. Es nimmt das Bild und kann halt analysieren, was ist auf dem Foto drauf. Und kennt halt hier, okay, viele Reifen, dann Personen und Auto. Das heißt, okay, wenn wir das jetzt bei einem Wohngebäudeschaden hochladen, wissen wir, es stimmt was nicht. Wir sehen sogar, ich habe das auch getestet mit anderen, mit anderen Schadenfotos, ähm, zum Beispiel eine kaputte Tür. Ja, erkennt das System auch, Einbruch ja, an der Tür, wenn da so Bruchspuren sind und sowas. Also das ist jetzt natürlich kein 100%. Aber es ist der Weg, wo das Ganze hingeht, dass uns der Computer zumindest am Ende des Tages etwas unterstützt. Ich glaube, es wird noch lange, lange, lange unsere Fach Expertise gefragt bleiben, gerade in der Schadenabwicklung. aber das sind so die Systeme, die da am Ende des Tages mit reinspielen und das muss man alles nicht neu erfinden. Das ist von den großen Internetkonzernen, Google, Amazon, Microsoft, die solche Funktionen zur Verfügung stellen. Also das kann jeder nutzen. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo oh, haben wir uns ausgedacht oder sowas. Genau, So, wenn er dann das Foto hochgeladen hat, kann er hier noch anmelden, angeben, wenn es eine, eine, in der Regel gibt es dann eine polizeiliche Meldung, Aktenzeichen, wenn er sich reinschreiben will, kann er ein Foto hochladen, so kann das Ganze abschicken, kann auch Beteiligte hochladen und absenden. Wenn er das abgesendet hat, dann kann der Fuhrparkmanager, also der Logistikleiter oder was auch immer, oder der Schadenleiter in dem Unternehmen, kann dort Einblick nehmen und kann auch Sachen abändern, was auch immer, und kann das dann an den Makler geben. Oder er kann, wenn er irgendwie generell einen Gutachter angeschlossen hat, einen Schadenabwickler, Rechtsanwalt, kann er denen diesen Schaden dann auch freigeben. Einzelne Schäden, global, alle Schäden. Also auch hier wieder ein individuelles Berechtigungs Berechtigungssystem, was dann am Ende des Tages ähm, hilft. Und das ist, das ist genau die Idee in der Schadenabwicklung, die wir haben wollen. Wir wollen dem Kunden das Leben einfacher machen, weil dem Kunden hilft das enorm. Der Kunde freut sich also riesig. Wir sagen ja, wir haben uns ja richtig Mühe gegeben, haben ein tolles Portal für Sie gebaut und insgeheim dürfen wir uns auch freuen, weil wir nicht mehr die Arbeit haben, das Ganze bei uns im System einzugeben. Das kann man mit allen möglichen Schadenarten machen, irgendwie haftlich im Baubereich. Überall, wo Frequenzschäden sind, hilft uns das Ganze und hilft dem Kunden enorm. So. Das waren jetzt 42 Minuten. Wir haben jetzt also noch drei Minuten für Fragen, Ideen, Bemerkungen. Wir haben hier ein Mikrofon, also jetzt seid ihr sie sozusagen gefordert, Fragen zu stellen, wenn es welche gibt. Ich habe noch eine Frage zuletzt. Das ist eher so eine bisschen Qualitätsfrage. Als Teilnehmer, ist es auch so laut wie hier zu stehen? Okay, dann, die <lacht> haben auf jeden Fall gut durchgehalten. Das war auch der letzte Vortrag für heute. Ähm, dann darf ich mich auf jeden Fall bedanken oder wir bedanken uns. Jawohl. Und ähm, Genau, wenn Fragen sind, einfach im Internet nach uns googeln. Alexandra Kallmeier, Janik Leipold oder Janik Digital, da findet man uns, wenn irgendwie Fragen sind oder jetzt danach noch. Und ich mache ganz gerne immer so zum Abschluss so ein gemeinsames Foto. Habt ihr da Lust drauf? Ja, dann stehen wir so auf und wir machen mal so ein bisschen Daumen hoch. Und Alex und ich sitzen hier sozusagen oder stehen hier unter dem Handy und gucken, dass wir euch drauf bekommen. Ähm, genau. Ja, manche haben Flüchten. Aber die, die Lust haben, die kommen hier zusammen und genau, wir machen, die anderen kommen ruhig noch drauf, genau, dann machen wir ein schönes, machen wir ein schönes, schönes Foto zusammen. Genau, Daumen hoch. Wunderbar, dann vielen Dank und viel Spaß.